0: Shift. Bine te-am găsit! Tocmai ai dat play unui nou episod al podcastului Digital Shift iar în minutele care urmează o să afli cum să te ferești de pericole pe internet. Atacatorii, răufăcătorii sau cum vrei tu să le spui, sunt online chiar acum. Poate că nu le sesizezi prezența, dar ei sunt acolo și așteaptă să îți ia datele sau banii, de fapt să ți ia datele ca să reușească mai apoi să ajungă la banii tăi. Sigur că n-ai de ce să te sperii, doar că sunt câteva lucruri pe care trebuie să le știi și pe care să le faci bine ca să te poți feri de toate pericolele astea. Și ca să aflăm exact ce să facem, am venit la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, DNSC, pe scurt, unde vorbim cu purtătorul de cuvânt al instituției, Mihai Rotariu. Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp și pentru că ești astăzi aici cu noi. Mulțumesc și eu, mulțumesc de invitație și
1: mereu o plăcere să fiu alături de voi.
0: Înainte să ne apucăm de treabă la partea de sfaturi utile, spunem puțin, te rog, despre instituția la care am venit, Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Ce faceți aici? Da, pe scurt,
1: uh, Directoratul Național de Securitate Cibernetică este o instituție lansată în 2021 mm continuatoarea, dacă vreți, a Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERTRO. Practic, suntem o autoritate civilă de securitate cibernetică care un utilizator obișnuit îi se poate adresa atunci când suspectează că a suferit un incident de securitate cibernetică. Nu doar utilizatori obișnuiti, ci și instituții, organizații. Deci puteți raporta către noi incidente de securitate cibernetică sau suspiciuni de incidente de securitate cibernetică la numărul de urgență 1911 sau pe e-mail la alertzarondnsc.ro Noi mai departe, în colaborare cu instituțiile statului, în colaborare cu autoritățile din zona de cyber, desigur, vom face o investigație și în funcție de caz vom merge mai departe pentru identificarea poate a răufăcătorilor sau, dacă este cazul, colaborăm cu alte instituții din alte state, din afara României, pentru că știm foarte bine criminalitatea cibernetică este transfrontalieră.
0: Bun, din ce mi-ai spus, am venit unde trebuie. Hai să începem. Am văzut că pentru aproape tot ce faci online la momentul de față, ai nevoie de un cont, de un username da. și de o parolă. Rețelele de socializare cer pasta, ziarele online dacă vrei să te abonezi, magazinele virtuale îți cer să-ți faci cont și chiar să-ți introduci date suplimentare, date de card, dacă vrei să cumperi de acolo. Și am remarcat că pe măsură ce trece timpul... Um, Cu privirea la username nu se schimbă mare lucru. În schimb, platformele cer să avem parole din ce în ce mai lungi și din ce în ce mai complicate. Știu că termenul pe care îl folosesc ei este complexă, dar mie au ajuns să mi se pară complicate. Să ai caractere mici, caractere mari, semne, cifre, litere. De ce e importantă parola asta atât de complicată și cum să facem să alegem una care să fie sigură?
1: Păi hai să ne gândim întâi la rolul parolei și hai să facem... Mie îmi place să fac paralele cu viața reală. Uh, o parolă este echivalentul unei chei care încuie o ușă. În momentul în care pleci de acasă e o cheie care îți încuie ușa, nu deschide alte uși, doar, doar ușa ta. Câteodată unii oameni folosesc două chei pentru a deschide ușa de acasă. Deci, uh, asta e rolul parolei, practic. În momentul în care cineva are cheia, poate intra în locuința ta. Este foarte importantă parola, de aceea trebuie să o securizăm și să folosim cum ai spus, parole complexe, cu litere mari, litere mici, simboluri, să fie un număr de 12-14 caractere ca să fie mult, mult mai greu de compromis de către atacatori, pentru că știm foarte bine, acestea se folosesc de scripturi, de instrumente automatizate, de spargerea parolei, adică nu stă cineva și încearcă manual parola respectivă. De asta o parolă între 12 și 14 caractere necesită un timp foarte mare de... încercare să spunem okay. a atacatorilor și atunci nu mai este fezabil pentru ei să încerce mm-hmm. acest lucru, dar există posibilitatea ca atacatorii să facă rost de parola respectivă complexă sau nu din uh, baze de date care au fost uh, licuite undeva online sau poate for, pe formulele ale hackerilor pentru că știm foarte bine, există servicii care au suferit la un moment dat breșe de securitate Yahoo fiind un exemplu okay. LinkedIn fiind un mm-hmm. exemplu baze de date de milioane de utilizatori cu date de autentificare, date cu caracter personal, au ajuns în mediul online. De aceea, pe lângă parolă, este important să avem acest pas suplimentar de autentificare, two-factor authentication sau multi-factor authentication, care presupune un cod suplimentar de autentificare necesar pe lângă parolă, adică un cod care este valabil timp de 30 de secunde, îți vine fie prin SMS, fie prin e-mail, fie prin aplicație instalată pe mobil, care, pe lângă parola respectivă, odată introdus, îți va asigura asigura accesul în contul tău. Ar fi foarte important să nu utilizăm e-mail-ul sau să nu utilizăm SMS-ul pentru a primi aceste coduri, pentru că există posibilitatea ca atacatorii să compromită inclusiv aceste servicii, așa că mai sigur ar fi să avem o aplicație, o aplicație de tip Authenticator okay. pe telefon, cum e Google Authenticator, Microsoft Authenticator, sunt mai multe tipuri de aplicații. Care aplicație sunt? care generează aceste coduri odată la 30 de secunde. Uh-huh. După 30 de secunde, codul respectiv a expirat și generează un alt cod și așa mai departe. Dar, Ai început să spui că este necesar să avem un cont pe mai toate serviciile online și așa este. Uitându-mă la exemplu personal am sute de conturi. Știu că la nivel mondial există o statistică care spune că în medie un utilizator are până la 240 de conturi online. Este extrem de dificil să gestionezi 240 de credențiale distincte Complexe, pe care tu să le ții minte. Chiar dacă îți faci un algoritm în cap prin care tu poți să reții aceste parole, uh-huh. da? cum am spus, la un moment dat este posibil ca parolele respective să ajungă să fie pe Darknet, uh-huh. de aceea este important autentificarea în doi pași. Dar ca să gestionăm un astfel de volum imens de date de autentificare, este recomandat să folosim un manager de parole care devine, este un software care ne ajută foarte mult Se integrează inclusiv cu browserul de, de internet. Okay. În momentul în care vrem să ne autentificăm, de exemplu, pe Facebook sau pe e-mail sau pe nu știu ce serviciu, se introduc automat acele date de autentificare. Și, de exemplu, dacă noi avem un keylogger instalat pe dispozitiv, un software malicios care okay. înregistrează ceea ce tați testul, mm-hmm. Ei, un astfel de manager de parole nu mai necesită tastarea parolei și a numel, numelui de utilizator, ci pur și simplu îți introduce automat în momentul în care identifică site-ul credențialele pe care tu le ai anexate uh, serviciului respectiv. Deci este foarte, foarte simplu, într-o secundă, în două secunde te poți autentifica. Totodată, conturile au unele dintre ele ca uh, posibilitate de autentificare în doi pași, și autentificarea biometrică cu amprentă sau cu scanare facială. Știm uh-huh. foarte bine că unii dintre noi care avem uh, dispozitive inteligente folosim uh, ast- astfel de autentificare pentru a intra în aplicații. Chiar și managerul de parole. Folosești scanarea facială pentru că este mult mai simplu. Okay. Deci asta ar fi soluția pentru un utilizator și nu trebuie să ne temem de tehnologie pentru că asta, uh, din punctul meu de vedere, este, uh, asta este unul dintre motivele pentru care Utilizatorii folosesc o parolă, aceeași parolă pe mai multe conturi, pentru că este foarte greu de reținut, nu sunt foarte familiarizați, nu nu sunt foarte siguri despre cum ar putea să-și stocheze în siguranță acea parolă și atunci preferă ceva care este la îndemână, o informație pe care o rețin și, din, din păcate pentru ei, o altă greșeală vitală pe care o fac, folosesc cuvinte sau folosesc date, numere, care au foarte mare legătură cu persoana lor. De exemplu, numele câinelui, numele tău, numele iubitei, a mamei, a tatălui, data de naștere... Nu ar trebui folosite date cu caracter personal care uh, okay. au legătură cu tine, ci cuvinte aleatorii, uh, poate versuri din cântece, okay. depinde cum funcționează memoria ta. Uh-huh. Asta dacă vrei într-adevăr să reții anumite parole esențiale, dar managerul de parole, cum am spus, ne ajută să și generăm parole care să fie 100% sigure.
0: Deci contul și parola... Nu o parolă pentru mai multe conturi, nici Sub măcar pentru formă. 2, 3, 4 conturi Sub din cele formă, 240. Da. Uh, și în cazul acesta avem nevoie să reținem o parolă, da, cea managerului de parole sau uh, nici măcar pe aceea nici dacă măcar, ne da. autentificăm biometric. Exact. E o soluție scumpă. Uh, noi, eu, uh, am început să folosesc tehnologie nefiind neapărat un native din cauza uh, vârstei, atunci când tot ce însemna licență era destul de scump, de asta se și pirata foarte mult, da. pentru că nu-ți permiteai, spre exemplu, un sistem de operare um, cu licență, era da. foarte scump, da. trebuia probabil să uh, îl folosești um, economic, da? să scoți bani de pe urma lui ca să ți-l permiți. E o soluție scumpă acum să, să folosești nu, un astfel de Nu, nu este o soluție manager?
1: scumpă și, așa cum am spus, este o soluție eficientă pentru că majoritatea managerului de parole uh-huh. se integrează cu browserul, se integrează cu dispozitivul tău mobil. Deci, practic, plătești o dată pentru soluția respectivă și o poți distribui pe toate dispozitivele, foarte simplu. Okay. Există și soluții disponibile gratis. Nu pot să vă ofer o recomandare în acest sens pentru că ar fi o recomandare subiectivă. Mm-hmm. Pentru că v-aș recomanda Sigur. soluția pe care o folosesc eu pentru că m-am obișnuit cu ea. Dar sunt convins că există foarte multe site-uri care analizează foarte bine care sunt avantajele și dezavantajele fiecarei soluții. Atenție, au fost și soluții de manager de parole care au suferit breșe de securitate la un moment dat. Uh-huh. Este important să spunem că, practic, datele respective nu sunt stocate într-o bază de date undeva în clar, ci sunt criptate. Deci este destul de dificil ca atacatorii, chiar dacă au uh, extras acea bază de date cu credențialele tale, să, să le și uh, interpreteze astfel încât să, să le aibă la dispoziție.
0: Nu e complicat, dar ai câțiva pași de făcut și când te apuci de ei îți vine să te întrebi de ce, de ce ar vrea cineva să capete acces la contul meu de Facebook sau la contul meu de LinkedIn sau la cine știe ce cont de fan mi-am făcut eu pe platforma unei echipe de fotbal? Cui ar folosi așa ceva? Eu fiind, de altfel, un cetățean absolut normal, nu da. ies în evidență cu nimic, nu sunt o persoană ale cărei păreri să influențeze neapărat, știu eu, mase mari de oameni, eu sunt o persoană absolut normală cu aceste conturi. De ce vrea cineva să capete acces la conturile mele? E foarte simplu și pot, să fac, pot
1: să-ți fac, dau un citat din filmele astea cu mafiuți, da? It's not personal, it's business. Așa gândesc atacatorii. Ei transmit mesaje la poate un milion de utilizatori, au luat datele respective, probabil au plătit 10 dolari, 20 de dolari pe o bază de date existentă pe Darknet, au acces la un număr de un milion de adrese de e-mail trimit la un milion de utilizatori și este un joc al numerelor, al cifrelor, al probabilităților. Dacă 10%, 20%, poate chiar 1%, dacă vorbim de un milion, își introduc date de autentificare. Dacă își introduc, doamne ferește, date, de, date financiare, cum ar fi date de card sau poate date de autentificare la uh, conturile lor de internet banking, atunci atacatorii clar au făcut uh, o marjă de profit foarte mare. Deci pe ei nu interesează, nu vizează un anumit utilizator, nu găsesc anumite baze de date disponibile online și transmit astfel de scenarii de mostre de atac, de tentative de fraudă către astfel de utilizatori. Ceea ce este trist este că în România, din păcate, în continuare vedem că au foarte mare succes niște scenarii de atac destul de sesizabile, că practic asistăm la o capcană în mediul online și nu este vorba despre o ofertă, o promoție reală sau o șansă de investiție reală.
0: Așa, zici despre niște tentative de fraudă Da, tentative
1: de fraudă, acele schemuri Dau cel mai simplu exemplu Nu trebuie să primesc un colet, primesc un mesaj că mi se livrează un colet Trebuie să plătesc pentru acel colet 12 lei Eu sunt curios și introduc datele de car pentru a plăti coletul Pentru că cine știe, poate cineva mi-a făcut un cadou Sau am câștigat la un concurs la care nu am participat Este destul de dificil, adică trebuie să gândim logic și să facem o migrare, cum tot spun, o migrare a a, securității fizice în mediul online. Pentru că dacă ne întâlnim cu cineva pe stradă și respectiva persoană ne cere nume, prenume, adresă de e-mail, parolă, nu știu, tot felul de date din astea personale nu le dăm pentru că nu știm cu cine avem de-a face până și pe polițist îl punem câteodată să se legitimeze dacă ne oprește în trafic, nu? Da. Atunci de ce facem chestia asta așa simplu în mediul online? Suntem așa de credul și lăsăm uh, toate scuturile de securitate pe care le avem în, în viața fizică a, atunci când activăm mediul online. Ar trebui să realizăm faptul că securitatea în, uh, în realitate ar trebui să fie valabilă și în mediul online, la fel cum, cum este valabilă și în viața reală. Păi cum
0: faci? că, Uite, primești uh, un e-mail, da? În care uh, ești anunțat că ai uh, deplătit o amendă pentru trecere de pod la fetești pe care n-ai achitat-o. Stai, te gândești Parcă n-ai achitat când ai trecut ultima oară, da, era prin luna iulie, na, mai știi, da. n-ai achitat. Ce-ți spun oamenii ăia acolo? Că trebuie să plătești, că dacă plătești acum că tocmai ți-a fost emisă, că au fost probleme cu sistemul, că nu știu ce, plătești jumătate, deci alegi tu. Ori plătești acum jumătate, ori aștepți și o plătești întreagă. Aici ai, plătit, nu? aici ai
1: descris un scenariu destul de complex. Atacatorii de regulă sunt foarte vagi în momentul în care îți trimit astfel de mesaje mm-hmm. și, din punctul meu de vedere, au șanse mai mare de succes, okay. astfel de atacuri în care nu ți se oferă foarte multe detalii. Mm-hmm. Exemplu, vine o citație cu uh, brandingul DNSC, Europol, Poliție, în care ești acuzat că ai urmărit materiale pornografice sau mai știu eu ce și trebuie să dai un răspuns în 48 de ore. Nu ți se dă niciun fel de detaliu. De unde ai informația asta? De ce e Europol? De ce e DNSC? De ce e Poliția Română? Deci scopul lor este pur și simplu să panicheze utilizatorul și să facă următoare acțiune, adică să-i contacteze pe ei. Scenariul pe care mi l-ai spus tu deja implică mult mai multe detalii. Atacatorii se folosesc de aceste scenarii vagi de atac tocmai pentru a se potrivi acest scenariu prin coincidență către cât mai mulți utilizatori. Okay. De exemplu, în perioada Black Friday, poate a sărbătorilor de iarnă, o să vedem o creștere exponențială a mesajelor, a SMS-urilor, a e mail care se folosesc de imaginea, de brandingul serviciilor de curierat. Pentru că toți s-ar putea să primim în perioada următoare colete. Fie că am comandat chestii, fie că urmează să primim cadouri, da? Iată. Iar atacatorii exploatează asta, exploatează contextul. Când a izbucnit uh, războiul din Ucraina, am văzut foarte multe tipuri de atacuri care exploatau tematica respectivă, fie donații pentru armata din Ucraina uh, și, desigur, banii respectivi odată trimiși și ajungeau uh, la atacatori, inclusiv datele pe care le ofereai tu acolo. Poate îți introduceai datele de car, deci imaginează că trimiteai bani și în același timp trimiteai și batele, uh, datele de car. Deci atacatorii șlefuiesc astfel de scenarii ca să fie cât mai generalizate, okay. să se potrivească la cât mai multă lume. De asta revin la ideea, it's not personal, it's business. Să se potrivească la cât mai mulți utilizatori care vor fi determinați să dea click, să-și ofere date, să execute poate un fișier malițios pe dispozitivul lui și astfel atacatorii au acces la și mai multe date pentru că pe dispozitivul respectiv poate te conectezi pe mai multe conturi, ai anumite date de autentificare pe care le introduci, poate te autentifici pe aplicația de internet banking și tot așa mai departe.
0: Care sunt marile narrative ale momentului? A fost o perioadă în care erau diversi oameni din ăștia prinții nigerieni, africani, care erau pe moarte și care spuneau uite, mă, te-am urmărit online și am decis că ești un om foarte corect și vreau să-ți las și ție, nu știu, un milion de dolari, două milioane de dolari. M- Apoi erau uh, soldații americani care erau uh, prinși pe undeva, erau uh, prin Afganistan, uh, sequestrați pe acolo și aveau nevoie de niște bani ca să scape. Neapărat. Și uh, uite, apelau la tine că te-au da. văzut la fel pe Facebook că ești un om uh, foarte corect. Uh, acum, ce, ce se poartă? Care sunt poveștile cu care încearcă să. În
1: continuare, există astfel de povești. Okay. La un volum mai mic. Uh-huh. Uh, Îmbucurător și trist în același timp este faptul că au crescut astfel de atacuri în complexitate. În momentul ăsta circulă trendul, este un trend crescător al oportunităților false de investiții care sunt propagate, atenție, prin social media, prin Facebook, prin YouTube, inclusiv cu ajutorul videoclipurilor de tip deepfake. Ce fac atacatorii, practic? Încearcă să compromită o pagină sau dacă... Nu au chef, între ghilimele, să compromită o pagină de Facebook care are o anumită audiență, poate lansează ei o pagină sau un cont de Facebook cu ajutorul căruia vor face anunțuri sponsorizate cu schemuri. De exemplu, o falsă oportunitate de investiție. Investești 5.000 de ron și poți să obții până la de de 3 ori diferența în 2-3 zile, de exemplu. Totodată, pe lângă vizualul respectiv, atacatorii au început să se folosească și de tehnologia de deepfake, uh-huh. pun anumite clipuri în care uh, alterează un clip deja existent care are o anumită tematică, de exemplu un interviu cu premierul sau poate președintele sau poate chiar un om de afaceri, Țiriac sau uh, Gigi Becali, na? Uh-huh. Da? care a existat într-o anumită formă, este luat și este alterat. Deci, practic, peste sunetul original este pus un, uh, un alt audio făcut cel mai probabil cu aplicații de tip text-to-speech, deci un text în limba română care este automat uh, vocalizat în limba engleză. Atenție, nu este foarte perfect acel text.
0: Nu, însă uh, am constatat că e... Destul de bun. Este uh, destul
1: de bun, într Eu am,
0: am distribuit unul pe Facebook în urmă cu vreo 6 zile, tocmai ca să studiez comportamentul. Începe ca o știre difuzată de Antena 3 în care Crainica, uh, destul de cunoscută, anunță că Ion Ciriac și-a lansat o platformă de investiții da. care se numește Brua. N-am înțeles care e legătura. Fac dau ei câteva mici detalii despre gaze, nu foarte plauzibile. Da după care apare un sincron cu ion siriac care spune, am pregătit platforma asta.
1: Am investit atâția bani, da, am obținut atâția bani.
0: Trebuie să dați voi uh, minimum 11.000 de lei sau ceva da. de genul ăsta, și o să vă sune după aia un manager care o să vă spună pas cu pas cum să faceți să vă dublați banii nu știu câte. Deci, dacă cum spune destul două, o, trei de, zile.
1: destul de multă muncă, inclusiv muncă mingăloasă din partea atacatorilor, da. față de celelalte scenarii de până acum. De asta spun că este îmbucurător și trist în același timp. Este trist pentru noi pentru că trebuie să fim din ce în ce mai pregătiți, dar este îmbucurător pentru pentru. pentru că mi se pare că astfel arătăm că am crescut oarecum nivelul și nu mai mușcăm la orice tip de momeală în mediul online.
0: Două lucruri m-au surprins aici. Faptul că deepfake-ul, așa cum spuneam, nu era rău, buzele persoanelor prezentate în video se mișcau destul de bine pe text, adică dacă te uitai și încercai să citești pe buze, ți se părea că reușești. Asta spuneau. Nu erau ca reclamele dublate, reclamele străine dublate. Uh, și ce m-a mai surprins, eu nu am raportat reclama respectivă, tocmai ca să văd cât timp stă online. Da. N-am raportat-o eu, nu n-o a fi raportat-o nimeni, nu știu, dar e încă acolo. Și asta mi s-a părut surprinzător. Dacă toți știm că e fake, de ce, de ce o ține Facebook-ul acolo? acolo? Nu înțeleg asta.
1: Da, din păcate... Uh... Asta este principala amenințare cu care ne luptăm în zilele astea. Uh-huh. Uh, cum am spus, anunțuri sponsorizate pe Facebook, pentru că este foarte simplu pentru atacatori să se folosească de această metodă de propagare, pentru că metoda de raportare a unor astfel de tentative de fraudă Nu are tot timpul succes. Știm că raportarea este oarecum automatizată și de regulă primim înapoi, dacă raportăm astfel de conținut, un mesaj de la Meta, de la Facebook, de cele mai multe ori că nu încalcă standardele comunității. Pentru că atacatorii ce fac? Compromit o pagină de Facebook, de exemplu, sau lansează una nouă, dar de regulă au mai mult succes cu compromitări unor pagini de Facebook care au deja o audiență formată și nu pun postări pe pagina respectivă, ci lansează doar anunțuri sponsorizate de acest tip, cu vizualuri sau cu videoclipuri de tip deepfake în care prezintă o anumită ofertă ireală de investiții care... Are totodată un link pe care trebuie să-l accesezi către care ești redirecționat și unde ești invitat să introduci și mai multe date, să discuți cu un specialist. Deci, practic, îți oferă oportunitatea de a oferi date personale, date de autentificare, date de card. Poate chiar să investești, să-ți faci anumite conturi. Încearcă să extragă cât mai mult mult de la tine. Ei... Toate astea sunt făcute prin anunțuri sponsorizate care sunt valabile o zi, două zile, trei zile. Deci chiar dacă noi le raportăm până Facebook, Meta analizează acel conținut, s-ar putea reclama respectivă deja să nu mai fie activă. Și am văzut astfel de de pagini care aveau zeci de astfel de postări sponsorizate disponibile timp de o zi sau timp de două zile sau timp de trei zile cu uh, deepfake-uri, cu vizualuri cu diferite site-uri către care era redirecționat utilizatorul, toate folosindu-se de aceeași formulă. O televiziune românească cu reputație un om de afaceri sau poate chiar un om politic, ori poate chiar o vedetă.
0: Sigur, am văzut Robert Turcescu, da. Miguel cu o mulțime de da. personaje care cel puțin din afară par uh, prospere.
1: Uite, deci în perspectiva uh, atacatorilor Astea sunt persoanele de încredere din România în momentul ăsta. Oameni politici, oameni de presă, oameni de afaceri. Și se folosesc de reputația lor, se folosesc de încrederea lor, inclusiv de încrederea generată de conturile respective. Dacă, de exemplu, un atacator mi-a compromis mie contul de Facebook, se pot folosi de încrederea generată de mine, de contul meu de Facebook, pentru a-mi ținti prieteni sau persoane care sunt în agenda mea să le transmită anumite mesaje și să-i convingă să dea click pe anumite linkuri, să furnizeze anumite date, inclusiv date de autentificare, pentru că, uite, asta este un alt scenariu de atac folosit foarte eficient de atacatori. Compromit un cont de Facebook, lancează uh-huh. acela anunț sponsorizat, cum am spus, dar totodată poți scrie prietenilor uh, contului respectiv să ofere anumite detalii, cum ar fi date de autentificare. Încearcă să-ți compromită și ție, Gabriel, Contul de Facebook, prin contul meu de Facebook, da. spunând că participă la un concurs și pentru ca tu să-l votezi are nevoie de un cod de șase cifre care îți va veni prin SMS. Ei, de fapt, codul ăla de șase cifre este acel pas suplimentar de identificare pe care tu l ai activat pe Facebook. Este practic încercarea atacatorilor de a-ți compromite contul și au nevoie de acel... Uh-huh. cod suplimentar de autentificare care îți vine ție prin SMS iar atacatorii nu ți-l pot cere spunând că am nevoie de codul tău de autentificare nu, maschează chestia asta ca și cum ei participă la un concurs a codul respectiv de certificarea
0: că tu l-ai votat pe prietenul respectiv știu că tu monitorizezi fenomenul ăsta de investiție falsă să da. spunem, dar ai reușit să vezi ce e în spate e o fraudă simplă, dăm niște bani și am dispărut sau e și altceva acolo, nu știu, un soi de schemă ponzii pentru că s-ar putea ca eu să adun foarte mulți bani, mă gândesc, de la foarte mulți donatori, nu știu cum să le spun, de la foarte multe victime și unora s-ar putea chiar să le pot da înapoi ceva pentru că dacă am, am 100 de oameni azi. care mi-au dat câte 11.000 de lei, pot să plătesc 5. Nu e nicio problemă, am banii ăia, da. Nu știu dacă așa a Nu,
1: atacatorii în momentul în care le-ai trimis banii sau date, e clar că nu vei primi absolut nimic înapoi. Uh-huh. Și au existat cazuri în care uh, utilizatorii au investit sume importante de bani pe care le-au pierdut, din oh, păcate e, da. pentru ei. Uh-huh. Desigur, se face o investigație, va trebui să depună o plângere la poliție, se investigează problema. Ideea e următoarea, că astfel de scenarii de atac nu sunt toate generalizate, nu sunt toate uh-huh. la fel. S-ar putea în unele cazuri cineva să te pună să instaleze o aplicație care se dovedește a fi malware și practic de pe dispozitivul tău cu un astfel de troian pot sifona mai departe către atacatori date de autentificare ori date cu caracter financiar. În alte cazuri s-ar putea să te contacteze cineva la telefon care te va îndruma cum să faci, unde trebuie să investești, unde să introduci date, unde să-ți deschizi un cont și așa mai departe. În alte cazuri poți fi redirecționat către poate un canal de Telegram unde ești învățat acolo ce trebuie mm-hmm. să faci pas cu pas, deci depinde okay. de, de fiecare caz. Dar în general nu este vorba de o schemă Ponzi, este vorba de un schem destul de clasic, ne-ai furnizat date, ne-ai furnizat bani, mulțumim. Cam asta a fost scopul nostru, asta a fost obiectivul nostru,
0: nu mai avem nevoie de tine. Din ceea ce îmi spui, înțeleg că riscul nu este doar să-mi pierd banii pe care i-am dat revin aici puțin la uh, povestea prințului nigerian care da. spunea uite vreau să-ți trimit uh, un milion de dolari dar dacă n-ai văzut până acum niciodată un milion de dolari într-un loc să știi că e destul de multă hârtie e da. grea, eu sunt în Nigeria vreau să ajut cât mai mulți oameni plătește-ți și tu măcar taxele poștale, care și ăla s-ar putea să fie penibil de mici da. Da? Pe, pentru un transport Africa-România și îți cere nu știu, 200 de lei te gândești, ok, și dacă e o păcăleală, 200 de lei. În raport, dau... în raport
1: cu un milion, adică exact. e un risc pe care mi-l asum. Exact. Dar pe lângă banii respectivi, tu poate ți introduci datele de card, deci mm-hmm. pierzi inclusiv datele, deci nu okay. pierzi doar 200 de lei. Dar, cum am spus, din fericire sau din păcate, mm-hmm. depinde cum, o, cum privim situația, atacurile respective au început să crească în complexitate și trebuie să fim foarte atenți. Și să gândim logic, cum am spus. Trebuie să avem o rutină de securitate pentru a scăpa de toate problemele respective. Pentru că atacatorii După cum vedem, nu se folosesc de vulnerabilități ale unui software, nu acționează în acest sens neapărat împotriva utilizatorilor obișnuiți. Ok, sunt și astfel de cazuri, dar foarte mici. Nu, de regulă se folosesc de tehnici de inginerie socială. Practic, cum spunem noi în limba română, ne fac din vorbe. Încearcă să ne prezinte un scenariu, să ne convingă să facem o anumită acțiune și știu pe ce butoane din punct de vedere psihologic să apese pentru a ne determina Și să facem click, să instalăm aplicații, să ne furnizăm date, dar nu numai asta, din păcate pentru noi.
0: Hai să zicem că am greșit totuși și am introdus datele de card pe un site care abia după ce am dat Enter, ni se pare dubios. De abia după da. ce am introdus datele, ne gândim, dar uite că totuși parcă nu sună chiar atât de, de plauzibil toată povestea asta. Ce facem?
1: Ideal e să gândești, să analizezi, să documentezi înainte, să faci click, să iei o decizie, mm-hmm. să descarci un document sau să furnizezi anumite date. Dar există și situații în care mi s-a întâmplat și mie, să dau clic. Mm-hmm. Fără să, fără să fii foarte atent, adică aveam poate un document care era uh, suspect de malware pe dispozitiv, am făcut o analiză la el și am uitat că la, pe dispozitiv până la am dat dublu click din greșeală și uh, a trebuit să verific dacă într-adevăr nu m-am infectat cu malware. În primul rând nu trebuie să ne panicăm, uh, dacă, de exemplu, ai spus că. Luăm exemplu, unui utilizator care a intrat pe un site de phishing și a introdus date personale, date de autentificare, date financiare. O ei în ordinea. Um importanței datelor respective. Ce e important pentru tine în momentul în care ai introdus datele respective? Ce ar putea să exploateze imediat atacatorii? În primul rând, datele de cart, pentru că cu datele de cart poți să facă cumpărături, inclusiv pe site-uri care nu au 3D Secure, de exemplu. 3D Secure este un sistem prin care tu pe lângă uh, introducerea datelor de card la uh, retailerul respectiv, pe care se, unde se fac cumpărăturile, ești obligat să validezi acea tranzacție din aplicația ta de internet banking, dar nu toți retailerii au astfel de uh, instrument suplimentar de autentificare. Mm-hmm. Și atunci atacatorii vor înceca să uh, facă cumpărături pe astfel de site-uri sau vor înceca poate să-ți extragă direct bani din cont. Deci trebuie să fim totodată atenți și la ceea ce se întâmplă și la notificările care ne vin pe aplicațiile de internet banking. Dar dacă am realizat că am furnizat date de carte pe un astfel de site, site de phishing, și chiar dacă suspectăm chestia asta, mi s-a întâmplat inclusiv mie. Am văzut că am o tranzacție undeva făcută pe Amazon la 5 dimineața, făcusem într-adevăr cumpărături de pe Amazon, dar știam că era undeva după amiaza ora României. Nu am luat în considerare fusul orar nu am înțeles de ce tranzacția respectivă uh-huh. și era o sumă de bani care mi se părea suspectă pentru că era în ron în loc de dolari, uh, mi s-a părut că cineva mi-a luat datele de card, am sunat imediat la bancă și am blocat cardul respectiv. Mai degrabă suflăm și ne blocăm cardul respectiv uh-huh. pentru că este destul de simplu să regenerăm altul destul de rapid, se poate face asta inclusiv în aplicație decât să riscăm și să spunem că nu, nu e nicio problemă de fapt era ceva era era un site în regulă deci trebuie să notificăm imediat banca în cazul datelor de card dacă notificăm în 24-48 de ore banca poate valida valida, poate verifica de exemplu și dacă au plecat anumite tranzacții ilicite din contul nostru să încerce să obțină acei bani înapoi de la retailerul la care s-a făcut tranzacția, mai ales dacă noi nu am validat tranzacția din în contul nostru. Deci dacă, dacă doar ne-am furnizat datele de card, dar ulterior, am anunțat banca despre acest lucru, șansele sunt uh, practic cred că aproape de 100% să ne recuperăm banii înapoi dacă ni s-au făcut anumite tranzacții licite din cont. De asta este vital să anunțăm imediat banca, să blocăm instrumentul de tranzacție. Uh, în acest, în acest sens cardul sau dacă am furnizat date de, autentifi, de autentificare în aplicația de internet banking, să anunțăm banca și să modificăm acele date de autentificare pentru că știu că trebuie și suportul băncii okay. în acest
0: caz. Dacă nu s-a întâmplat nimic, nu știu, în 24 48 de ore, A, suspectez că site-ul ăla nu era chiar ok, dar uite că am dat datele nu s-a întâmplat nimic. Dacă am suspectez... sunt, uh, sunt în siguranță, am scăpat
1: nu neapărat, dacă suspectez că site-ul ăla nu e ok, cum am suspectat că nu e ok? L-am verificat cu o soluție de securitate, mm-hmm. l-am verificat cu o soluție de tip scamadvisor.com care este un site pe care uh, tu poți să introduci link uh, linkuri de pe site-uri mm-hmm. cum ar fi magazinele online și să-ți dea un rating de securitate a site-ului respectiv, okay. să vezi cât de sigur este să introduci date pe el. Mm-hmm. Ok, dacă am făcut analiza site-ului respectiv pe care am introdus date cu astfel de soluții și avem un rating de securitate negativ, Suspectez că nu e ok și am și validarea oarecum a unei astfel de soluții okay. că nu e ok, anunț imediat banca. Dar eu aș anunța banca inclusiv în cazurile în care mi se pare că e ok, nu mi s-a întâmplat nimic, dar ca să mă asigur că totul e în regulă, blochez instrumentul respectiv de plată, generez altul.
0: Pot să fac ceva și pentru ceilalți pentru că nu-mi doresc ca și alții să treacă prin ce trec eu acum. Poate că nu e nimic, poate că sunt doar niște emoții neplăcute, nici asta nu nu doresc nimănui, poate că mai mult am pierdut și niște bani, cu atât mai puțin. Îmi doresc ca alții să să treacă prin așa ceva. Cum fac? Cum îi anunț? Unde spun?
1: Motoul la nivel european al lunii europene a securității cibernetice este, securitatea cibernetică este o responsabilitate comună. Cum ai spus și tu, în momentul ăsta suntem la o perioadă de început în ceea ce privește educația de securitate cibernetică nu doar în România ci la nivel european. Încă nu există implementat în sistemul educațional o curiculă de securitate cibernetică clară de la grădiniță până termin facultatea în care să-ți explice pas cu pas care sunt amenințările care te vizează pe tine în funcție de tipul de utilizator, în funcție de vârstă și cum te poți proteja de aceste amenințări.
0: Am avea nevoie?
1: Am Am avea nevoie și suntem suntem pe drumul cel bun ca să lansăm astfel de programe, inclusiv la nivel nivel național. Ideea este că trebuie să avem acea rutină de securitate. Rutină de securitate pe care ne-o facem singuri sau ne-o facem cu ajutorul prietenilor, a familiei. În fiecare astfel de familie, în fiecare comunitate, în fiecare grup, există câte un geek, câte un specialist care știe foarte multe despre tehnologie și de aceea trebuie să apelăm la astfel de specialiști, trebuie să apelăm la noi care vorbim despre tehnologie, să explicăm celorlalți lor cum să se protejeze, cum să-și creeze o rutină de securitate și mai important de atât să le explicăm, cum ai spus și tu, de ce în momentul în care am furnizat date cu caracter personal este o problemă de securitate pentru noi, pentru că urmează să primim și mai multe atacuri pe adresa respectivă, pe mailul respectiv, pe numărul respectiv de telefon. Să ne facem acea rutină de securitate care conține niște recomandări esențiale de securitate. Să verificăm linkurile urile cu o soluție de securitate înainte să le accesăm, atașamentele la fel, să verificăm sursa reală a mesajului. Sau dacă avem suspiciuni, de exemplu, cum vorbeam despre prietenul care ne scrie să-i furnizăm un anumit cod, Ok, mi se pare suspect. Pun mâna pe telefon și sun pe prietenul respectiv, deci accesez un alt canal de comunicare cu el. Okay. Dacă el îți spune că nu ți-am scris eu așa ceva, e clar că i-a fost compromis contul, deci trebuie să ne ajutăm unii pe alții, trebuie să ne facem atenți și nu în ultimul rând în momentul în care avem o suspiciune, pornim de la prima întrebare, raportăm la DNSC pentru că noi analizăm toate aceste scenarii, vedem dacă se validează sau nu, dacă este o amenințare, dacă este un atac sau nu, emitem o alertă pe toate canalele noastre de comunicare, în special pe social media, pentru ca ceilalți utilizatori, audiența noastră să vadă cum se pot proteja uh, legat de uh, fiecare tip de amenințare în parte. Nu în ultimul rând avem și un Proiect național de conștientizare alături de Poliția Română, Asociația Română a Băncelor, se cheamă Online.ru, care are diferite componente educaționale pe care tu te poți antrena ca utilizator. Este o componentă antifraudă, este o componentă anti este o componentă exclusiv dedicată copiilor în care sunt trei broșuri cu benzi desenate, în care o anumite personaje din familia Webster, să-i spunem noi, sunt puse în anumite situații în mediul online în care trebuie să ia anumite decizii sau intră în anumite capcane, iar în urma acestor situații trag niște înveț- învățăminte ei. Broșurile respective cu benzi desenate ajută pe copiii de până în clasa 6 să interpreteze mod corespunzător, să spunem, pericole din mediul online, fără a se teme de a activa în continuare în mediul online și nu în ultimul rând, chiar luna trecută, am lansat împreună cu Ascendia șase cursuri de securitate cibernetică de tip e-learning pentru copii, pentru părinți, profesori sau formatori. Patru dintre ele sunt dedicate copiilor, două dintre ele părinților, formatorilor, profesorilor, așa cum am spus, disponibile gratis, cursuri de e-learning și vom mai dezvolta mai multe astfel de componente. Avem nevoie de astfel de inițiative, de proiecte de conștientizare la nivel național, până când, cum am spus, vom avea o curiculă de securitate cibernetică de la cele mai frage de vârste. Folosim ca și copii, mă rog, folosim, folosesc copii, să spunem de la cele mai frage de vârste, dispozitive inteligente, chiar înainte să intre în școală. Sigur. Din momentul în care folosesc un dispozitiv inteligent care este conectat la internet, care poate are anumite date de autentificare, date financiare, mm-hmm. Sigur. copiii se joacă foarte multe jocuri online. Mm-hmm. Ca să obții acele jocuri, poate unele dintre ele trebuie să le achiziționezi. Deci ai anexat contului cu care copilul tău se joacă mm-hmm. un instrument financiar. Trebuie să ai un control asupra acelui cont, Mm-hmm. Sau trebuie să explici copilului, să-l responsabilizezi că nu este o joacă chiar dacă se întâmplă în mediul online pentru că este posibil ca acel instrument de plată să ajungă în mâinile atacatorilor și toată familia pierde bani până la urmă.
0: Cred că nu e episod din Digital Shift în care să nu amintești despre faptul că în Desi, în acel index al digitalizării pe care îl face... Comisia Europeană, suntem de câțiva ani ultimii. Înainte eram penultimii, eram, stăteam mai bine decât bulgarii, acum stăm mai prost decât bulgarii. Și sunt foarte curios. Eu știu că tu vorbești cu colegi de-ai tăi din instituții similare din alte țări, care stau mult da. mai bine la alfabetizare digitală. Ochiometric, să zicem. La ei care... Potrivit de și știu mai bine să se protejeze, înțeleg mai bine uh, internetul și uh, cum să folosească instrumentele, rata de atacuri e mai... rata de succes a atacurilor e mai mare sau mai mică decât la noi strict, din ce reușești să vorbești cu ei?
1: Cred că 90% din tipul amenințărilor, din tipul scenariilor de atac sunt comune la nivel european. De aceea reușim foarte simplu, în momentul în care facem luna europeană a securității cibernetice, să alegem două până la trei teme pe care să le adresăm. Pentru că atacatorii, așa cum am spus, în momentul în care lansează anumite tipuri de atac, le lansează la nivel, la nivel european. Deci vedem foarte multe uh, tentative de fraudă, de exemplu asemănătoare, în România, în Croația, poate în Germania și așa mai departe. Deci nu sunt foarte mari diferențe care să arate, să demonstreze de fapt acest gap okay. de, de skill de securitate, pentru că în continuare atacatorii se folosesc de ingineria socială. Deci tot, și în Germania, și în alte state, tot atacatorii încearcă să exploateze eroarea umană, din păcate. 90% dintre atacuri la nivel mondial sunt îndreptate către utilizator obișnuit. Și ok, unii cercetători în securitate cibernetică spun că nu suntem îndeajuns de pregătiți să... să întâmpinăm astfel de amenințări, nu avem educația necesară, dar totodată trebuie să îi înțelegem și pe utilizatori, mai ales pe cei care nu sunt obișnuiți cu tehnologie. Avansul tehnologic este extraordinar față de cum sunt ei obișnuiți să asimileze informația, de aceea trebuie să avem răbdare și să-i ajutăm să nu facă greșeli esențiale, cum ar fi să-ți dai datele de card în momentul în care tu primești un mesaj că trebuie să faci plata pentru un colet, dar tu n-ai comandat nimic. Adică da. Trebuie să fim vigilenți. În primul da. rând, asta e principalul sfat. Vigilenți, atenți, atunci când activăm mediul online, să nu facem mai multe acțiuni concomitent, să ne concentrăm exclusiv pe ceea ce facem în mediul online și dacă trebuie să furnizăm date, să facem verificările necesare înainte să furnizăm date. Este site-ul respectiv sigur? Cum pot să văd dacă site-ul respectiv este sigur? nu trebuie nimic plătit. Am virustotal.com, am schemeadvisor.com, am HaveIBeenPwned.com, pe care pot să-l folosesc ca să verific dacă nu cumva conturi asociate unei anumite adrese de e-mail pe care o folosesc apar în licuri de securitate în baze de date uh, um, care au ajuns online pe formuri de hacker. Poate datele mele de identificare asociate... Uh, adrese respective de mail au ajuns în mâna atacatorului și atunci pot să schimb uh, datele de autentificare ca să nu existe un pericol. Dar sunt niște acțiuni pe care unele dintre ele sunt recurente cum ar fi uh, efectuarea unui backup uh-huh. al datelor esențiale pe care nu vrem să le pierdem. Uh-huh. Pe mai multe medii de stocare, fie online pe uh, uh, nu știu, undeva pe un drive fie pe un drive uh, pe un hard disk extern pe care îl deconectăm de la dispozitiv, deci să ne replicăm datele respective să facem backup uh, actua- automatizat, măcar o dată la două săptămâni, ca datele esențiale cum ar fi memoriile de familie poze, poate documente importante, să nu le pierdem să nu ajungă mâna atacatorilor care pe lângă faptul că ne pot șantaja pentru ca noi să obținem acces înapoi la fișierele respective, ei ne pot amenința totodată și cu licuirea lor mm-hmm. uh, public. Poate sunt date, poate sunt anumite fișiere, poze, filmulețe care, da, care nu, care sunt, nu, nu ai care vrea aici să, aici fie, aici, să fie publicate în mediul online. Și atunci mm-hmm. atacatorii exploatează chestia asta și ne cer uh, sume de bani importante, nu doar pentru deblocarea fișierelor, ci ne amenință și cu publicarea lor.
0: De regulă încheiem fiecare episod din Digital Shift într-o notă optimistă. Vorbim despre cât de mult o să pătrundă tehnologia în viața noastră în următorii 10-15 ani și cât de mult bine ar urma să ne facă lucrul ăsta. Hai să vedem dacă reușim să facem asta și astăzi. Cât crezi că se va schimba situația în următorii 10-15 ani și cum... ar trebui să ne așteptăm să fie mediul digital peste o perioadă relativ îndelungată. Vom fi mai în siguranță în 10-15 ani în online sau poate vom fi supuși unor riscuri mai mari, situația va rămâne cam ca astăzi, cât depinde de noi, cât depinde de stat?
1: Este greu de anticipat ce se va întâmpla pe viitor. E clar că statul român este foarte implicat în procesul de digitalizare, avem nevoie de chestia asta, avem nevoie, cum am spus, de o curiculă de securitate cibernetică, deci să explicăm utilizatorilor și cum să se folosească de acest mediu digital eficient. Vorbim la nivel european, de exemplu, de o piață digitală europeană. Uh-huh. Trebuie să existe încredere în acea piață digitală europeană. Ca să existe încredere, trebuie să fie cât mai multe, cât mai puține scuze, incidente de securitate cibernetică anexate acestei piețe digitale. Ca să existe cât mai puține incidente, trebuie să fim cât mai pregătiți să evităm astfel de amenințări, mai ales aceste amenințări simple care se folosesc de ingineria socială în mediul online. Și ca să aflăm toate aceste informații, avem nevoie de sistemul educațional, avem nevoie de campanii de conștientizare și avem nevoie de o responsabilitate comună despre care vorbeam. Pentru că în acest moment, acestea sunt soluțiile. Campanii de conștientizare la nivel național, proiecte naționale cum e siguranța online. Inițiative public-private, workshop-uri cu copiii în școli, care la fel am făcut inclusiv cu siguranța online, cu ajutorul poliției române și nu numai cursuri de de securitate cibernetică interactive, cum sunt cele realizate împreună cu Ascendia și nu sunt doar inițiativele în care sunt implicați uh, uh, DNSC, Poliția sau Asociația Română a Băncilor. Mai sunt o groază de inițiative care vizează anumite categorii de utilizatori. Trebuie să continuăm astfel de inițiative. Uite, de exemplu, proiectul European Cyber Security Month, Luna Europeană a Securității Cibernetice, care dacă ne uităm la nume, vedem că e doar O lună a securității cibernice, care de regulă este în luna octombrie, se desfășoară la nivel european și timp de o lună facem push pe anumite tematici, pe anumite subiecte, pe anumite materiale, la nivel european comun, toate statele europene. Acum proiectul ăsta a devenit pe tot parcursul anului. Okay. Deci este activ pe tot parcursul anului, se fac mini-campanii cu diferite um, oportunități, cum ar fi Safer Internet de poate ziua copilului, ziua mamei. Deci sunt anumite astfel de zile importante în care noi putem să lansăm anumite mesaje de awareness către anumite tipuri de utilizatori, cum ar fi. Ziua mamei de 8 um, martie, de exemplu, am lansat o campanie împreună cu Asociația Română a Băncilor și Poliția Română în care copiii oferau felicitări mamelor și spuneau în felul următor cum ai învățat să nu răspund la ușă străinilor sau să nu vorbesc cu străinii pe stradă, la fel te învăț și eu să nu dai click pe link sau să nu descarci atașamentul respectiv fără să te uiți la sursa mesajului sau fără să verifici cu o soluție de securitate. Cum am spus, momentan asta e soluția, să ne ajutăm unii pe alții acolo unde există expertiză. Eu, de exemplu, sunt uh, metoda de autentificare în doi pași a firmei părinților mei, de exemplu. Uh-huh. Au existat mai multe tipuri de atacuri care au avut succes și din acel moment am considerat că mai degrabă cineva nu se conectează pe adresa de e-mail sau pe contul respectiv dacă nu îi dau eu încă un pas suplimentar de autentificare pentru că, cum am spus, le este foarte greu să folosească în acest moment, tehnologia, inclusiv managerul de parole pentru a stoca un număr enorm de date de autentificare. Dar pas cu pas trebuie să ne învățăm. Chiar dacă, de exemplu, generațiile anterioare, oameni care sunt mai în vârstă nu mai au mai o răbdare necesară ca să asimileze informație, trebuie să fim noi răbdători și să le explicăm atenție pe un limbaj cât mai clar, cât mai apropiat de cunoștințele lor, cum să folosească aceste instrumente digitale în regulă, pentru că astfel o să aibă tot timpul o reticență de a folosi internet banking, de a folosi servicii existente în mediul online și vedem că foarte multe dintre servicii migrează către, către zona de online.
0: Mihai Rotariu, îți mulțumesc pentru că ai fost astăzi aici la Digital Shift.
1: Mulțumesc și eu și cu cea mai mare plăcere și data viitoare.